0: 我的听众里面有不少高中毕业生，他们即将进入大学。我在平日里会给他们去策划如何选择大学专业的问题。那同样，我的一些大学即将毕业的听众也会来咨询我，苏老师，我应该先就业还是先择业的问题？那么今天我就和大家聊一聊应届毕业生的就业和择业问题。就业和择业是不同的。就业就是有口饭吃，而择业则意味着有一个长期的职业规划。很多成年人在工作了五到十年之后，来邀请我给他们重新定制一个职业规划。与其这样，还不如在现在这个时候，我就给大家分享一些职业规划方面的经验。虽然人都希望所选择的工作尽善尽美，但是通常能养活自己的工作和自己想做的工作是两回事。因此，很多人就会为就业和择业的矛盾去纠结了。虽然很多大学的人事部门会建议毕业生们先就业后择业，但是依然有很多人不愿意为了温饱找一份自己不喜欢的工作，宁可多等等、多看看，遇到自己心仪的工作再去就业。也就是说，先择业再就业。在强调个人价值的今天，后一种做法似乎也有不少的赞同者。对那些向我咨询择业和就业问题的家长，我一般会根据他们的家庭和孩子的性格情况，给出截然相反的回答。比如，一个朋友他自己极为富有，孩子明年要从哈佛大学毕业了，还没有想好要做什么。一方面，他在学校里学了很多计算机科学的课程，将来可以读博士或者直接到公司当工程师。另一方面，这个孩子又喜欢写作。不过一般来说，在美国和中国，仅靠写作很难养活自己。但是他家里的情况有点特殊，因此最后我还是建议他的孩子毕业之后，花一年的时间在世界上转一转，给原来打工的杂志社当一年的记者，增加见识，然后再决定做什么。这就是先择业后就业。不过他的情况显然不适用于大部分人，因此我给一般中产阶级家庭的孩子的建议还是先就业后择业。下面我来说说我的理由，主要有四条。大家也可以搜索我的公众号“易商思维”，到里面去学习更多的内容。那么我来说一说我的理由：第一，人只有在经济上独立，才能在人格上独立。我很早就出国留学了，我的那些同学拒绝家里给他们的钱，而是靠打工去挣生活费。一些同学每周除了读书，还要在校外工作二十多个小时，加上路上跑的时间，非常的忙碌，每天都要搞到两三点钟才睡觉，非常的辛苦。这并非因为他们家里没有钱，而是他们告诉我，这样家里就管不着他们了。在国内啊。我听到不少抱怨家长干涉他们的事情，其中有一个原因就是他们工作时间不短了，但还要靠家里提供经济支持。俗话说“吃人嘴软，拿人手短”，在父母亲戚关系上有时也是如此。我的澳洲朋友里面有一些人是为了做移民监，比如为了等绿卡或者成为那边的公民啊，不得不待在那边的人，他们留守在当地做阔太太。每天的生活极其无聊，以至于有任何活动都会参加。其中的一位私下里就和我说，她丈夫的四个孩子有三个妈。我当初就问她：“你为什么不离婚呢？”原因很简单，经济不独立就无法有人格的独立。因此，无论男女，大学毕业之后保持自己的经济独立非常重要。第二。年轻人有时也搞不清自己将来喜欢做什么、可能做什么，这些问题必须通过工作才有答案。而长期在我这里接受心理治疗的一些同学就非常有优势了，比如跟我接触了一到两年之后，我对他们的性格、特长、家庭非常的了解。当他们快要毕业的时候，我基本很早就已经给他们做了很好的职业规划。那么有些不认识我的人或者我不认识的人。你只能通过我的节目来结合自己的自身状况，走一条比较好的路。比如，有些人可能会问苏老师：“我本科毕业之后，想着总应该干一点技术活，否则大学不就白上了吗？”但是到了社会上，我又发现根本没有什么技术活给你做，有什么工作就是什么工作了。做着做着，就发现自己还有一些过去没有发现的潜能，比如市场营销的能力。我身边有不少这样的例子，都是做了一段时间工作之后，发现了自己其他地方的特长和优势，慢慢的就变成了跨行跨界的达人。你会发现，几乎绝大部分的人最后所从事的事业和当初所想的不太一样，但是有一条是相同的，他们都是先就业再择业，因为在我那个年龄段的人是不可能像英国的哈雷大科学家。哈雷彗星以他的名字命名，或者波伊尔著名物理学家那样，由家里给他们提供实现理想的所有条件。第三，想在未来做城市，知道怎么做重要。很多大学人事部门指导毕业生就业的老师常常会说，国内职场新人目前最大的问题就是就业观的问题。更具体的来说。这个问题的根源在于很多大学生不能认清自己。大学生在进入大学之前，家长和老师告诉他们，只要好好学习，进了大学就有前途。当然，那些将考试变成打仗的同学们，更是一路受着这种教育的影响的。这样的学生好不容易通过了高考，又在大学里经过了四年甚至更长时间的努力，总算拿到了文凭，以为可以开始兑现当初的承诺了。其实那些并不存在的承诺，无非是他们的家长和过去的老师有意无意的欺骗自己而已。国内的很多年轻人都和我讲，他们在走出校园后最大的挑战就是单位里的人否定了他们学到的东西。他们满怀希望的说出自己的想法，对方常常是说：“你们这些书呆子的想法根本没用，我们过去早就尝试过了，行不通。我说什么，你做什么就好了。”那么我当老板之后呢？这句话其实也经常在肚子里打转，只是对于很多孩子，我不想去伤害他们，所以没有说出来而已。事实上，确实有不少这样的孩子，他们依然带着学生思维在我这边工作，所以有的时候呢，主观太强，不了解公司的整体文化和战略的话，也是很容易走入极端的。我想在这里告诉所有对未来充满憧憬的年轻人。挨了这么一棍子，不仅颠覆了你们所接触到的知识和价值观，而且会觉得这可能是一种侮辱。有一些人甚至会觉得整个人都不好了，玻璃心就碎了。那么其实呢，不仅我们中国是如此，我在国外很多地方也都是一样。在德国，大约有五分之一的大学毕业生在两年之内是找不到工作的，因此很多人只要一有一个工作，他们就都能接受。第四，你的任何经历，只要善用，都是有价值的。很多人说苏老师啊，我毕业之后转了一大圈，才找到自己想做的事情，但是已经耽误了五六年的时间了。如果能让我重新来一遍，我会冷静的思考，更快的找到自己想要的目标，这样一来就可以节省好几年的青春时间。但事实并非像他们想象的这样。没有五六年的弯路，他们未必能够找到自己的价值所在。对所有人来讲，先走弯路还是后走弯路，时间都是一样成长。你要记住，你人生当中有一些看似复杂的、看似毫不相关的经验，后来可以证明他们都可以为你的工作和人生派上大用场。也就是说，无论什么工作，只要做起来并且认真的去做，都会有收获。都会是将来的无形资产。在下一期节目当中，我将分享给大家很多毕业生为何因为自己所受的教育的局限性无法去择业。感谢你的收听，我们下期节目再见。